0: 김경래 최강 시사
1: 이국종 아주대 권역 외상센터 센터장이 당선 무효형을 받은 이재명 도지사를 위한 탄원서를 법원에 제출을 하니까요. 어, 보수단체들이 병원 앞에 몰려가서 규탄 시위를 벌였습니다 이재명 시장을 반대하는 분들이겠죠 원래는 이국종 교수를 존경을 했는데 이 지사를 위한 탄원서를 써서 그 마음이 싹 가셨다 아, 병원에서 이 교수를 징계하라 이렇게 얘기를 했다고 합니다 이국종 교수에게 마이크를 잠시 줬다가 빼앗는 모습을 영상으로 보니까요 음, 이 교수의 말대로 자괴감이 들만합니다 정치가 그런 것 같습니다 다른 생각에 대한 관용의 폭이 너무 좁습니다 특히 자기 편이라고 생각했던 사람이 기대에 어긋나는 말이나 행동을 하면 집단적으로 그 사람을 공격을 하죠 어, 진중권 교수가 정의당을 탈당을 한다고 하니까 조국 장관을 응원하는 한 유명 작가는 진 교수가 머리가 안 좋다는 어, 등돈 주면 한국당으로 가겠다는 등 독서를 퍼부었습니다 거기에 동조하는 사람들도 꽤 많이 봤고요 일전에는 조국 장관에게 비판적인 목소리를 냈던 박용진 민주당 의원에게 집단적인 항의 문자가 쇄도했던 일 기억하실 겁니다 정치적인 갈등이 높아지면서 상대방에 대한 공격은 진영을 막론하고 강화되고 있습니다 원래 싸움은 고상하고 점잖게 하는 게 아니라고도 합니다 그럴 수 있습니다 하지만 어, 좀 무섭다는 생각을 지울 수는 없네요 온도가 좀 너무 높은 것 같지 않습니까 단추 하나 좀 풀고요 물한잔 마시고 체온을 한 2, 3도 정도만 낮춰보면 좋겠습니다. 뜨거운 열정도 좋지만 지나치면 병이 납니다. 몸도 사회도. 9월 25일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여도 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원 들어갑니다. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내주시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 뉴스가 굉장히 많습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아프리카 대지열병 속보 좀 정리를 해보죠. 인천 강화군에서 또 발생했습니다. 네.
2: 발병 사례가 모두 5건으로 늘어났는데요. 네. 강화 발생 농가는 정부가 그동안 강력한 방역을 펼쳐온 중점 관리 지역 밖에서 지금 이게 확진 판정을 받았기 때문에 기존 방역망을 뚫고 전국으로 확산되는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다. 당국의 역학조사에서는 확진된 농장들 모두 차량 이동에 따른 역학관계에 있는 것으로 나타났는데요. 이미 전국에 확산됐을 가능성도 일각에서는 제기가 되고 있습니다. 정부가 중점관리지역을 6개 시군에서 경기 인천 강원 전체로 확대를 했고요. 전국에 48시간 돼지 이동 중지 명령을 내렸습니다. 방역 현장에서는 당국의 정밀검사가 허술하다 이런 비판도 나오고 있는데요. 지난 23일 양성이 확진된 김포시 농가 같은 경우에는 원래는 그 음성으로 판정이 났었거든요. 네. 그러다가 얼마 후에 양성 확진 판정이 나왔기 때문에 조금 허술하다는 그런 우려도 나오고 있습니다. 국정원은 돼지열병이 북한에서 남아있을 가능성을 시사를 했습니다.
1: 전반적으로 보면 은뭐 접경지대 혹은 그 북한에서 내려오는 강 인근에 있는 아, 돼지축사들이죠 다섯 건으로 늘었다. 어, 이낙연 총리도 방역이 사실상 실패한 것 아니냐 네. 뭐 이런 식의 말을 했습니다. 이거 굉장히 심각한 상황이고 조금 더 관심 있게 지켜봐야 될것 같습니다. 또 하나 큰 뉴스가 문재인 대통령 트럼프 대통령 정상회담입니다. 정상회담에서
2: 두 정상이 북한의 무력을 행사하지 않는다는 입장을 다시 확인을 했습니다. 네. 그 2018년 6월, 6월 12일 싱가포르 북미 정상회담 합의 정신이 유효하다는 점도 재확인을 했는데요 네. 최근 북한이 비핵화 조건으로 제시한 체제 안전 보장 문제라든가 트럼프 대통령이 언급한 새로운 방법에 대해서는 논의 하지 않은 것으로 지금 알려지고 있습니다 네. 두 정상의 싱가포르 합의 정신을 강조한 것을 두고 일각에서는 북한 체제 안전 보장의 기본 원칙을 재확인한 정도다 이런 평가도 내리고 있는데요 11차 주한미군 방위비 분담금 협상에 대해서도 논의를 했는데 청와대는 두 정상은 각자의 기본 입장을 설명을 했고 문재인 대통령은 합리적 수준의 공평한 분담을 강조했다 이렇게 밝혔습니다 그리고 유엔총회그 일반 토익 기조연설을 했거든요 예, 있었죠.
1: 트럼프 대통령도 했고 문재인
2: 그렇습니다. 대통령도 했고 문재인 대통령이 비무장지대를 국제평화지대로 만들자 이렇게 제안을 하기도 했습니다
3: 어,
4: 이,
1: 돼지 열병 문제도 그렇고, 정상회담, 유엔총회 연설 등등은 일부, 이부에서 좀 자세히 다룰 예정입니다. 어, 김정은 위원장이, 아 어, 11월, 그 그러니까 연내에, 어, 한국에 오고, 부산으로 올 가능성도 있다. 이렇게 국정원이 얘기를 했다고요? 어제 그 국회 정보위 전체
2: 회의에서 국정원이 이렇게 보고를 했는데요. 예. 오는 11월, 김정은 북한 국무위원장이 남한 답방 가능성이 있다고 밝혔습니다. 비핵화 협상 진행이 어떻게 되는지에 따라서라는 전제를 달긴 했습니다만 만약에 잘 진행이 되면 11월에 부산에 올 가능성도 있다고 예상을 한 건데요. 네. 아, 그리고 김정은 위원장이 다섯 번째로 방중을 해서 북한 중국 정상회담을 추진할 가능성도 있다고 또 보고를 했습니다. 방중할 경우에 방문 지역은 북경 지역이나 동북 삼성이 될 것이라고 설명을 했습니다. 그리고 북미 실무협상은 2, 3주 내에 재개될 가능성이 높고 합의가 도출이 되면 연내에 3차 북미 정상회담이 열릴 수도 있다고 예상을 했습니다. 문재인 정부 들어서도 국정원의 민간인 사찰이 이어져 왔다는 의혹에 대해서는 국가보안법 위반 혐의가 있는 조직에 대한 내사 사건이기 때문에 법적인 문제가 없다,
1: 이런 음. 입장을 밝혔습니다. 이 비핵화 시계가 잠시 좀 늦, 늦게 돌아갔었는데 그렇습니다. 달라지고 있는 분위기긴 한데 이게 몇 년을, 지금 2, 3년을 계속 이렇게 시기가 늦춰졌다, 빨라졌다 해서 좀 냉정해지는 것 같아요. 그렇습니다. 올해 안에 올수 있는지는 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 국정원 관련된 내용이 하나 더 있네요. 국정원 프락치 공작사건대책위원회가 어제
2: 참여연대에서 기자회견을 가졌는데요. 국정원 사찰 의혹 진상규명과 대공수사권 폐지를 촉구를 했습니다. 어제 기자회견에는 2014년 10월부터 지난달까지 5년 동안 국정원 정보원으로 활동한 김모 씨와 감시 대상이었던 시민단체 최모 씨가 참석을 했는데요. 김 씨는 국정원 지시에 따라서 시민단체 통일경제포럼에서 활동을 하면서 관계자 수십 명을 촬영 녹음하는 대가로 매달 기본급 200만 원 그리고 성과급 수십만 원을 받았다고 지난달 폭로를 했습니다. 예. 김 씨는 국가권력의 압박을 이기지 못하고 해서는 안될 행위를 했다고 이제 어제 얘기를 했는데요 국정원 감시 네트워크는 이김 씨의 진술을 바탕으로 진상조사 결과 보고서를 냈습니다 비슷한 국정원 프락치가 더 있을 것으로 보고 양심선언 신고센터를 운영하기로 했는데요 관련해서 오늘 한겨레는 국정원 프락치 사건 등의 영향으로 국정원 감찰실장이 최근 검찰 출신으로 교체가 됐다 이렇게 보도를 하기도 했습니다
1: 그러니까 국정원은 아까 말씀하신 대로 어, 법적인 문제가 없다라고 얘기를 했지만은 어, 당사자는 어, 그렇지 않다는 어떤 취지의 발언을 계속 이어가고 있는 거죠. 본인이
2: 이제 공개 기자회견을 통해서 예.
1: 자신이 프락시 활동을 했다라고 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 사실 국회에서 이런 걸 국정조사도 하고 해야 되는 렇죠 요즘 조금 더 뭐랄까 사실관계가 명확하게 좀 나왔으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 어, 서울대 노동자들이 연대 투쟁을 했다고이 소식은 어떤
2: 소식이죠? 그 서울대 청소노동자, 네. 냉난방시설 담당 노동자, 식당, 카페 노동자들이 있거든요 네. 350명이 어제 기자회견을 열었는데요 어, 복리우생 그리고 노동자를 인간적으로 대우하라고 요구를 했습니다 서울대가 지난해 4월 이 청소, 경비, 기계전기 노동자 760여 명을 정규직으로 전환을 했습니다 그런데 네. 노동자들은 여전히 비정규직에 가까운 처우를 받고 있다고 주장을 했는데요 무기계약직으로 전환이 됐지만 달라진 게 없고 올해도 상여금을 단 10원도 받지, 못, 받지 못했다고 주장을 했습니다. 지난 23일부터 이 서울대 생활협동조합 노동자들이 무기한 파업을 지금 하고 있는데요. 기본급 3% 인상, 휴게시설, 노동환경 개선을 요구를 했습니다. 그리고 기계전기노동자와 청소경비노동자들도 기본급
1: 인상과 명절 휴가비 등을 요구를 하고 있습니다. 얼마 전에 그 청소노동자 한 분이 사망을 하면서 그렇습니다. 그죠? 네. 그 휴게 공간이 어처구니 없을 정도로 열악하다 네. 뭐 이게 좀어 논란이 됐었는데 그좀 이어지는 얘기인 것 같습니다 네. 이주노동자 얘기도 있네요
2: 서울신문이 이정미 정의당 의원실과 근로복지공단의 산재 신청 자료를 종합 분석을 했는데요 네. 최근 3년간 산재 승인을 받은 외국인 사망자가 모두 305명이었습니다 2016년엔 71명, 2017년엔 108명 2018년엔 126명으로 매년 늘어나고 있는 아, 그런 추세인데요 아, 그것도 굉장히 속도가 빠르네요 굉장히 속도가. 빠릅니다 예. 그리고 산재 인정을 받은 부상자까지 합치게 되면 하루 평균 18명이 넘는 이주 노동자가 일터에서 죽거나 다친 것으로 파악이 되고 있습니다 네. 지난해 우리나라 전체 노동자의 산업재해율이 0.54%였거든요 그런데 외국인 임금 노동자 재해율이 0.86%로 더 높은 것으로 나타났습니다. 업종별로는 건축 건설 공사에서 발생한 산재가 24.2%로 가장 많았고요, 음식 숙과 숙박업이 11.4%, 기타 건설 공사가 6.7% 순이었습니다. 위험을 이주 노동자에게 떠넘기는 죽음의 이주화가 전해지고 진행이 되고 있는 것 아니냐 음. 이런 우려도 나오고 있습니다. 죽음의
1: 외주화가 아니라 이번엔 죽음의 이주화군요. 아 이게 그 외국인 노동자들의 재율이 훨씬 높네요 그렇습니다 두 어, 배까지는 아니더라도 굉장히 높은 편이고 한 해에 100명 이상이 지금 사망하고 있다 그렇습니다 좀 심각한 문제네요 네. 마지막 소식 좀 간략하게 전해주시죠 유석춘 교수가 발전사회학 강의를
2: 연세대가 중단시키지 않았습니까? 근데또 다른 강의인 대한민국의 건국과 발전은 그대로 진행을 하기로 했습니다 네. 어제 강의 도중에 한 학생이 위안부 관련 발언이 논란이 되고 있는데 어떤 입장이냐고 물으니까 유교수가 여러분이 알고 있는 일제시대의 쌀수탈 위안부 강제동원은 스테레오 타입이다. 전 국민이 그렇게 알고 있지만 새로운 연구로 기존 지식이 도전받고 있고 여러분이 그걸 알아야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 네. 전태일이란 사람이 노동자로 일하면서 착취당해 자살한 걸로 아는데 그게 아니라는 사실도 강의를 할 것이다. 자신이 직접 연구한 내용이다라고 또 얘기를 하기도 했습니다. 연세대 총학생회가 어제 입장문을 발표를 했는데요. 학생과 위안부 피해자에게 사과하고 대학 본부는
1: 루석춘 교수를 파면하라 이런 내용입니다. 이 전태일사 관련된 얘기는 당시 월급 많이 받았다 이런 얘기더라고요 보니까 <웃음> 이거 한번 인터넷에서도 찾을 수 있는데 한번 보시고 판단해 보실 필요는 있을 것 같습니다. 네. 자 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다. <웃음> 네 김경래의 최강 시사 함께하고 계십니다 어제 어 트럼프 대통령하고 문재인 대통령이 정상회담을 했고 어 이어서 또 유엔 총회 연설이 있었습니다 두 사람 다 연설을 했고요 이게 또 평화를 강조했다 이게 쉰세 번이나 언급을 했다 뭐 이런 뉴스들을 많이 보셨는데 이게 사실 뭐 뻔한 얘기 같기도 하고요 음이 맥락을 잘 이해하고 어 행간을 좀 읽어야 될 필요가 있습니다 그래서 세종연구소 홍현익 외교전략 연구실장과 좀 분석을 해보겠습니다 어제 일들을 음, 안녕하세요.
6: 네 안녕하십니까. 네
1: 어제도 뵙고 오늘도 뵙네요. <웃음> 네. <웃음> 이 어제 그뭐큰 이벤트인데요. 어, 네. 보시면서 가장 좀 핵심이 뭐라고 보셨습니까? 이게 뭐 보통 그저 같은 어 문외한들은 이게 무슨 일인지 정확하게 맥락을 읽기가 힘들어요.
6: 네. 아 어... 중요한 것은 지금 한미 간의 정상회담을 하고 있는데, 네. 에, 북미 간에는 지금 실무회담 날짜도 아직 안 잡았습니다. 네. 그렇기 때문에 많은 얘기를 했어도 어, 협상 전략상 많은 거를 얘기했다라고 할 필요가 없는 거죠.
3: 음... 그러나
6: 필지로는 정상끼리 에, 긴밀한 얘기를 했고 또 트럼프 대통령이 에, 상당히 그 기분 좋게 에, 그 대선에 유리한 경제협력 같은 걸또 주고 했기 때문에 네. 상당한 성과가 이제 향후에 나타날 것이다. 음. 지금 브리핑을 통해서는 확인하기 어렵다. 왜냐하면 예. 트럼프가 협상 협상 대가라고 자기가 하기 때문에 네. 협상하기 전에 상대방에게 나는 지금 굉장히 많은 걸 요구하고 있다. 이렇게 얘기를 해야지 내가 뭐 이번에 협상면 많이 주려고 하고 있다. 이렇게 하면 협상력이 약화되잖아요. 예. 그러니까 어~ 그 부분을 감안하고 우리가 보면 어~ 큰 틀에서 어~ 호의적인 입장을 갖고 있다는 거는 여러 어~ 그~ 방식으로 표현이 돼 있다 그니까 러문 대통령과의 어~ 그~ 모두 발언과 회담 내용 그리고 어~ 유엔 연설에서 뭔가 대담한 행동을 할수 있다는 거를 암시는 했지만 구체적으로 우리가 뭐 새로운 방법론이란걸 듣고 싶어 했던 거아니에요 그렇죠. 그게
1: 없어, 예. 없으니까 좀 헷갈리는 겁니다. 예.
6: 그거는 저는 애초에 안 나올 네. 거라고 봤습니다. 예. 나올 수가 없는 게 그렇게 되면, 예. 되면 북한한테 기대했던 것보다 훨씬 더 많이 줘야 되니까.
4: 아하.
6: 아, 나 지금 어, 상당히 많은 걸 요구하고 있어. 이렇게 하고 가서... 에, 북한이 우가전 그렇다면 조금은 내가 줄게 그러면서 합의가 돼야지. 예. 에, 처음부터 뭐 우리는 뭐 양보적으로 하더라도 반드시 합의를 해야겠다. 되 이렇게 하면은 협상력이 많이 약해지죠
1: 그러니까 지금 뭐어 한미 정상회담이 맹탕이었다 이렇게 얘기하는 쪽도 있던데 일단은 조금 네. 지켜봐야겠네요. 앞으로 이제 북미 협상이나 이런 부분들을
6: 적어도 실무회담의 결과 정도는 보고 나서 네. 아. 그 사실은 문 대통령하고 트럼프 대통령하고 우리 브리핑 내용에도 어떻게 표현되어 있냐면 이렇게 하면 실무 실무회담에서 실질적인 진전을 가져서 정상회담을 으로 갈수 있도록 하는 방안에 대해서 많이 논의했다. 네. 그럼 그 실무회담에서 실질적인 성과를 내는 게 뭘까요? 그게 바로 북미 간의 합의를 어떻게 도출하느냐를 얘기했다는 거죠. 음흠. 근데 그 부분에서 이제 핵심이 미국이 북한에 대해서 기대하는 거를 조금 낮추고 네. 또줄수 있는 건 조금 더 지금보다는 많이 주게 하면은 합의가 되는데 네. 그 부분을 얘기했는데 개성공단 금강사는 마, 말도 꺼내지 않았다. 뭐 예. 이렇게 에 하고 체제 보장에 대해서도 언급하지 않았다라고 하는 거는 에 그건 협상 전술이 아닐까 이렇게 음, 보고요. 네. 에, 서로 실질적인 합 진전이 있을 수있으려면그 얘기는 안할 수가 없었을 것이다.
1: 예, 아 네. 얘기는 했지만은 그러니까 그 네. 어, 교수님이 어, 실장님이 이제 판단하시긴 얘기는 했겠지만 지금 네. 공개적으로 어, 발 어, 발표할 단계는 아니다 이런 말씀이시네요.
6: 그렇죠. 예. 공개적으로 공개적으로 이기가 된 거는 70년간의 적대행위를 어, 종식시키기로 했다. 네. 뭐 종전선언을 구두로 지금 하고 있는 셈이고. 아 네. 어, 그다음에 싱가폴 합의의 정신을 따르기로 했다 그게 중요한 이유는 싱가포르 합의라고 하는 거는 그~ 오바마 행정부 때부터 트럼프 초기까지 했던 선비핵화 후보상을 어, 그~ 접고 네. 이제부터는 동시 행동으로 나가고 단계적으로 간다는 것까지 함, 함축이 돼 있는 게 싱가포르 정신이거든요 네. 따라서 지금 단계적으로 간다는 거 말은 안 했지만 결국은 싱가포르 정신으로 다시 간다는 것. 왜냐하면 하노이 정신이라고 하는 건 하노이에서는 빅딜을 요구했잖아요. 네. 그거는 일괄타결식인데 그게 아니라 싱가포르 합의 쪽에서 다시 간다는 것은 이게 결국은 북한이 바라는 단계적 어, 해법을 간다는데 거기서 아직 해결 안된 것은 미국은 아직도 포괄적 합의와 단계적 이행이거든요. 네. 근데 포괄적 합의 부분이 과연 북한이 받을 것이냐. 이제 북한한테 공을 넘긴 셈이라고 이제 보여집니다.
1: 예. 그러니까 어제 이벤트로 좀어 많은 부분에서 공간을 좀 넓혀놨다 얘기할 수 있는 이렇게 일단 평가는 할수 있겠네요.
6: 분위기는 좋게 만들어놨고 네. 그다음에 문 대통령의 설득력을 높이기 위해서 우리가 여러 가지 일 음. 때문에 쉐일 가스도 사주고 자율주행차 2조 현대차에서 투자하는 음. 것도 얘기를 하고 우리 국방 예산도 많이 늘리고뭐 여러 가지 이제 트럼프 대통령이 국민들에게 한미 관계에서 내가 외교적 성과가 많다는 걸 얘기해 줄걸 좋기 때문에 예. 그 약발이 이제 좀 서서히 나타날 것이다 이렇게 봅니다.
1: 그리고 그 국정원에서요. 어, 네. 11월에 어, 김정은 위원장이 부산에 올 수도 있다. 그게 한-아세안 정상회담 열리잖아요. 네. 요거는 어떻게 좀 가능성 지금 뭐 예측하기는 쉽지는 않겠지만 가능성은 있다고 보세요.
6: 이게 그 현상이나 그 어떤 향후의 미래 미래의 전망을 브리핑할 때 기조 발언으로 나온 게 아니라 질문에 대한 답변으로 나온 것이거든요. 네. 그래서 전제가 달려 있습니다. 비핵화 실 회담이 네. 상당한 성과를 거둔다면. 네. 특히 그 김정은 위원장과 그 북한은 아세안 국가들하고 친한 나라가 많거든요. 아하. 캄보디아나 뭐 인도네시아나. 예. 그래서 그그 그 지도자들이 뭐0 명이 오는데 그 중에 상당 상당수는 김정은도 만나보고 싶은 사람. 요번 지난번에 가서 베트남도 가서 정상회담하면서 만났으니까. 예. 에, 그래서 상당히 어 김정은이 그래도 다자회담에 나올 수 있는 계기이기는 한데 그러나 지금 시간이 11월 말이기 때문에 촉박하죠. 그렇죠. 그러니까 전제 조건이 있는 건데 실무 회담이 아, 두번 이내로 끝나서 고위급 회담을 진검다리식으로 건너서 아, 10월 말까지 뭐 북미 정상 회담이 일어나고 거기서 아주 그 빅딜은 아니지만 우리가 얘기한 뭐구린너프딜 정도가 되면 네. 어모 돌이란 복은 전혀 없죠.
4: 네. 그러니까 그런,
6: 그러니까 이 희망. 네. 희망적 기대를 음. 전망을 한 건데 예. 에, 그 전제 조건이 비핵화의 진전이 있다면이라는 것이 분명히 우리가 인식해야 될것
1: 같습니다. 예. 그러니까 모든 것들이 긍정적으로 잘 돌아갔을 경우에 기대해 네. 볼만하다. 뭐이 정도 네, 그런 가능성을제재할
6: 어, 필요는 없다. 예. 뭐 이정도죠
1: 유엔 총회 연설도 잠깐 좀 여쭤볼 게 있는데, 네. 저는 눈에 네. 많이 띄는 게 일단 DMZ 비무장지대 관련된 문재인 대통령의 발언이었습니다. 그그세 번째 네. 그 저희들 녹취를 준비했는데 세 번째 거 먼저 좀 틀어주세요. 비무장지대는 세계가
2: 그 가치를 공유해야 할 인류의 공동 유산입니다. 나는 남북 간의 평화가 구축되면 북한과 공동으로 유네스코 세계유산 등재를 추진할 것입니다.
1: 이게 그 문재인 대통령이 이게 세 번째 유엔 연설 아니겠습니까? 네. 두 번째 연설에서는 제재 완화를 좀 얘기를 했던 기억이 납니다. 근데 요번에 네. 이제 DMG를 얘기를 한게 이게 어떤 네. 의미를 가질까? 이게 뭐 예전부터 많이 나왔던 얘기인데 요거를 유엔 총회 자리에서 강하게 얘기를 했다는 의미. 요걸 좀 분석을 해 주셨으면 좋겠어요. 네.
6: 첫 번째로 그 제재 완화는 직접적으로 용어는 표명은 안 했지만 네. 북한이 진정성을 갖고 비핵화를 실천한다면 국제 사회도 이에 상응하는 모습을 보여줘야 된다. 네. 상응하는 모습이 제재 완화거든요. <웃음>
3: 그러니까
6: 돌려서 얘기하셨다라고 볼수 있고요. 예. 그다음에 이제 비무장지대의 국제 평화지대화는 사실은 이제 개성공단 재개하고 이제 맞물려서 예. 어이그 판문점에서부터 개성까지 이 지대를 국제 평화지대로 만들자 <웃음> 이 제안인데 사실은 이게 우리 국내에서도 국민 통합을 가져올 수도 있는 제안이라고 좀봐요 왜냐하면. 박근혜 대통령도 d m z 의 국제 평화 공원을 만들자고 제안했잖아요. 그때부터 나온 얘기거든요, 네. 이게. 네. 네. 박근혜 정부의 제안을 이어서 발전시킨 거거든요. 네. 그러니까 이 지역을 어또 이번에 유엔 총회가 기후나 환경 뭐 이런 걸 중시하는 회의기 때문에 네. 세계 생태 보고고 환경이 아주 잘 보호된 비무장 지대를 지금 갈등과 대립의 지역으로 있는 상황인데 이 지역을 에, 그 유엔 기구를 유치해서 국제평화지대화하자. 네. 그리고 평화경제론을 펼치면서 한반도의 평화가 결국 어 동북아 또 전세계의 평화에 이바지할 것이다. 이런 내용인데요. 네. 그러니까 어이그 비무장지대를 그리고 중요한 제안이 지뢰를 제거하자고 하는데 음. 이 한국이 단독으로 하면 최소한 15년이 걸린답니다.
3: 아하. 그러니까
6: 지금 시작해도 15년 뒤에나 지뢰가 다 제거돼요. 네. 그래서 남북한도 협력하고 국제 사회도 도와주고 국제 그 지뢰를 어 제거하자는 그 NGO도 있잖아요. 네. 그러니까 국제 평화 운동과 맞물려서 국제 사회에서 어 비무장지대 지뢰 제거를 함께 도와서 그 지대를 평화 지역으로 만들고 근데 질을 제거하면 그 지역이 안보의 공백지대가 되잖아요. 네. 그래서 그 지역에 국제기구를 유치해서 남북한에 있는 유엔기구라든지 국제기구들을 거기다 모아서 음. 그 지대가 사실상 동북아의 평화의 어그 메카가 되도록 만들자 이런 제안이거든요. 그러면은 그, 네.
1: 예, 네. 그러면은 이그 구상대로 된다면은 네. 이게 결국은 어 북한 체제 보장이 되는 거 아니겠습니까? DMZ가 이런 식으로 그렇죠. 구성이 북한이 된다면, 건
6: 인정으로 남한에 대한 침략 의사가 없고 평화 공존을 바란다면 그 지역을 UN의 기구들이 들어와서 어, 그, 그 아주 방파평화의 방파제가 되는 셈이니까 네. 어, 북한으로서도 평화를 원한다면 반대할 이유가 없는 거고요. 네. 그리고 국제사회에서도 아 그거 정말 그렇게 되면 좋겠다. 음. 사실 세계에서 가장 긴장이 흐르는 곳이 DMZ인데. 그 지역을 평화지대화되고, 또 인류무사, 문화유산으로서 유네스코에 또 등재하고, 그렇게 해서, 어, 국제사회의 그 시대정신에도 맞고, 평화와 환경보존이라는 그런 이미지를 다그 맞춰가자는 거죠.
1: 근데 아까 이제 간단하게 시간이 많지는 않지만, 박근혜 정부 때 이미 선언을 했던 내용인데, 이게 선언이 아니라 지금 실천이 되려면은 어떻게 돼야 되는 겁니까, 이게?
6: 일단은 이제 북미 간의 관계가 저 실무회담 그래서 이제 북미 실무회담이 중요한 겁니다. 역시 거기서,
1: 또 북미 간의 관계로 돌아가는군요. 네. 예. 그럼요.
6: 결국 예. 유엔군이 대부분이 미군이고, 네. 어 결국 미국이 아, 북한이 두려워하는 게 북한은 어떻게 보면 경제력은 우리의 4 0 분의 1밖에안 되지만 예. 군사력으로는 핵과 미사일을 갖고 있어서 수도권이 우리가 사실상 볼모잖아요. 예. 그런 상황에서 미국인 미국은 저 북한을 한번 전쟁한 적도 있고 지금도 사다무세인이라든지 이란이라든지 전부 미국 때문에 예. 이제 그 안보 불안을 느끼니까 결국 북미 간의 안전 보장이 되면 북한도 이러한 제안에 안응할 리가 없고 예. 그리고 북한의 안전 보장이 되면서 사실 김정은이나 김정일이 핵을 개발한 거는 안전 보장 뿐이 아니라 체제 보장 때문에 한거 아닙니까? 그러니까 그걸 위해서는 경제 발전도 돼야 되기 때문에 알겠습니다. 그러니까 예. 제 완화와. 경제발전과 안전보장 이것이 될때 비로소 한반도 비핵화가 되지 않을까 봅니다.
1: 알겠습니다. 일단 뭐 북미 실무협상을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 세종연구소 홍현익 외교전략연구실장이었습니다.
4: <목소리> <목소리> 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네, 최강스포츠, KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 프로야구 막판 1위 경쟁이 원래 1위 경쟁 별로 없을 거다 이랬는데. 네, 그죠? 거의 SK를 굳어지는 분위기였는데요.
5: 네, 요거 프로야구 흥행 호재입니다. 아, 그런가요? 이렇게 그 1위부터 3위까지가 지금 경쟁이거든요. 네. 요렇게세 팀이 마지막까지 순위 경쟁하는 거는 좀 과거에는 없었던 일이거든요. 음. 한두팀 정도가 순위 경쟁을 했었는데 1위를 놓고는 음. 세 팀이 다 한꺼번에 1위 경쟁에 뛰어드는 건 마지막까지. 이거는 프로야구에서 있었 없었던 일이기 때문에 굉장히 흥행 측면에서는 좋은데 네. SK팬들 입장에서는요. 굉장히 억장이 무너지는 심정일 겁니다. 지금. 유견패라고요? 유견패. 예. 어제도, 어제도 예. 어제 패배가 특히 충격적인데요. KT한테 네. 3대0으로 이기다가 7대3으로 역전패 당했습니다. 아, 굉장히 아. 좀 좋지 않은 바, 그 방식으로 패배를 한 거기 때문에 음. 뭐 오늘 경기에도 영향이 있을 수 있는 선수들의 사기에 네. 그런 것이고요. 어제 경기 직전까지 어제 하기 전까지 SK가 1위였고요. 2위 두산이 한 경기 반차로 2위, 음. 아니, 3위도 그한 경기 반차로 3위예요. 예. 2, 3위가 예. 아직 어떻게 될지 모르는 거네요. 음. 어제 경기가 이제 SK가지고 키움도 졌어요. 근런데 아. 그런데 두산은 비겼습니다. 연장 접전 끝에 그 AC와 그 7대 7 무승부를 기록했거든요. 예. 그렇게 되면서 지금 오늘 경기의 승차는 SK와 2위 두산이 한 게임 차가 됐고요 으흠. SK와 키움은 여전히 한 경기 반차입니다 그래서 만약에 한 게임 차고 지금 남은 경기 SK와 두산이 한 5경기 남았거든요 네. 여기서 얼마든지 뒤집어질 수가 있는 거잖아요 예. 그 동률이 됐을 경우에 누가 이기느냐 두산이 이깁니다 왜요? 두산이 상대 전적에서 SK한테 이기 아 상대 전적으로 따지는면 예. 그래서 두산이 상대 전적에서 앞서기 때문에 동률만 돼도 두산이 역전 그 정규리그 우승을 차지할 수 있다 음. 이렇게 볼수 있고요 키움 팬들도 많으실 텐데요. 키움의 우승 가능성 아예 제로는 아닙니다. 물론 자료 우승은 물 건너왔지만, 그 키움이 남은 경기는 두 경기고, 남, 그 SK와 두산은 다섯 경기씩 남았는데, 남은 경기 일단 두 경기 다 이겨야 돼요. 네. 그리고 두산과 SK가 졸전을 펼치길 바라면은, 뭐 어떻게 보면은 키움이 기적과 같은 1위를 달성할 수 있는 시나리오도 여전히 남아있다. 그래서 패넌트레이스 막판까지 굉장히 1위 경쟁으로 뜨거운 그하저 프로야구가 될것 같습니다. 오늘 경기가 특히 주, 중요한 것 같은데요. SK 같은 경우에는 그 국내 에이스 김광현 선수가 오늘 등판하거든요. 삼성 경기에 네. 오늘 경기마다 잡지 못한다, 칠연패에 빠진다 이러면 엎어질 수 있을 것 같습니다. 끝까지 봐야
1: 알겠다 네. 이런 말씀이시고 아까 지금 뭐 북미 대화 이런 얘기 많이 했었는데 예, 예. 지금 평양 경기가 결정이 됐다고요? 네, 요게 그 정치적인
5: 문제랑 연관이 될수 있었거든요. 자, 일단은 저 축구 대표팀이 월드컵 2차에서 북한과 10월 중순에 경기하는데 북한 평양 원정을 가기로 결정이 됐습니다. 그 북한이 그 아시아 축구 연맹 이저 축구 예선을 총괄하고 있는 AFC에 공문을 보내서. 다른 경기와 동등한 수준에서 홈 경기를 한국과의 홈 경기를 준비하겠다. 이렇게 통보를 했어요. 음. 동, 동일한 수준이라는 것은 뭐 홈앤 어웨이 이거 하겠다. 예. 그래서 예. 궁, 우리나라가 우리나라 국가 대표팀이 평양으로 건너가서 김일성 경기장에서 이제 원정 경기를 치르는 음. 역사적인 그 순간이 다가오고 있습니다. 손흥민 선수가 김일성 경기장에서 골을 넣으면 어 북한 동포들이 어떤 반응을 보일지 굉장히 많은 관중들이 들어가거든요 거기에
1: 그래서 10월 15일입니다 생각만 해도 약간 좀 뭐랄까요? 어, 네, 떨리네요? 굉장히 음.
5: 평양 기밀성 경기장에서 애국가가 이 김일 저 김일성 경기장에서 연주된다. 이게 동일한 수준에서 똑같이 이제 준비한다면 음. 각 국가가 울리잖아요. 예. 애국가가 울리는 겁니다. 예전에 사실은 애국가가 울리는 게 부담스러워서 예. 제3국에서 경기한 적이 있었거든요. 한국과 북한의 월드컵에서. 근근데 이제 지금 이 상태로라면은 그 평양에서 애국가가 울려 퍼지는 그런 일이 벌어질 수 있기 때문에 굉장히 큰 관심을 모으는데 남은 거는 근데. 응원단과 취재진 문제예요. 얼마나 파견할
1: 수 있느냐? 그 문제는 좀더 풀어야 될것 같습니다. 굉장한 이벤트가 될것 같고, 예. 아마 근데 애국. 하고 이 국기 같은 경우는 조율이 될 수도 있어요, 그죠? 그 예전에
5: 한반도기 이런 걸로
1: 네, 이렇게 양측이 그 합의할 정도는 수도 있고
5: 네. 조율이 가능하다 하더라도 네.
1: 양국 국가가 올리는 거는 월드컵 예선의 어떤 루틴이거든요. 이건 아, 한참 분위기 좋을 때 진행이 될 수도 있을 것 같습니다. 네. 자, 오늘 말씀 감사합니다. 습니다 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요. 김경래 최강기사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다. 뉴스타파 기자 김경래 최강 시사 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 조국 장관 관련된 검찰 수사가 지금 뭐 사실상 정경심 교수 소환 수순으로 가고 있죠 음, 조국 장관을 직접 겨냥해, 겨냥하고 있다 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요 어, 야당에서는 자유국당에서는 어, 조국 장관 직무정지 가처분 어, 소송도 냈고 그리고 해임 건의안도 다시 이제 꺼내 들고 있습니다. 오늘은 어, 관련된 얘기를 자영업당 쪽 연결해 보겠습니다. 유기준 자영업당 의원 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 시간 남으면은 어, 유엔총회나 이런 부분들도 좀 짚어볼게요. 유 의원님 안녕하세요.
7: 네, 유기준입니다. 안녕하세요. 예.
1: 어, 일단은 저기 직무정지 가처분은 내신 거고 그죠?
7: 그렇습니다. 네.
1: 그, 그 해임건의안은 실제로 추진하실 건가요? 그
7: 여러 가지 상황을 봐 가면서 네. 지금 국민 여론이 네. 사태에 대한 찬성 여론이 높지 않습니까? 네. 그러면 아마 국회에서도 이런 부분들을 감안해서 다른 야당과 공조해서 네. 그 제출할 수 있을 것으로 보고
1: 있습니다. 근데 이게 그 그렇게 볼 수도 있을 것 같아요. 그 이게 야당 그러니까 자유한국당에서 고발을 한 내용이잖아요. 그걸 네. 검찰이 받아서 수사를 하고 있는 거고 그럼 검찰 수사를 좀 지켜봐야 되는 거 아니냐? 이렇게 생각하는 분들도 있을 것 같습니다. 이거는 어떻게 생각하십니까? 그
7: 검찰 수사를 하고 있으니까 네. 지금 뭐 지켜보고 있습니다만 은 당장 그 장관으로 임명된 지한 2주 정도 되는 것으로 알고 있는데 네. 그 적절하지도 않은 그런 자격을 갖춘 사람이 네. 장관으로서 뭐 검사와의 대화를 한다든지 뭐뭐이런 지시를 해서 뭐 어떻게 한다든지 이런 것들은 정말 부적절한 일들이 연속이기 때문에 네. 결국은 그 해임 건의안을 내는 쪽으로 갈 수밖에 없지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그런데 아, 현실적으로 어, 다른 당, 다른 이제 야권 있지 않습니까? 어, 네. 바른 미래당이라든지 민주평화당이라든지 뭐 이쪽 대한연대라든지 이쪽에서 이 해임 건의안에 대해서는 그렇게 적극적이지는 않은 것 같아요.
7: 글쎄요, 뭐 우리 이제 사회자께서 어떻게 네. 보시는지 모르겠습니다만은 네. 그게 현재 그그개 장관이 취임하고 난 이후에도 네. 계속해서 이제 그 보통은 취임하면 의혹들이 가라앉으면서 이제 그 장관에 대한 그 여러 네. 가지 그 업무들에 대해서 그 사람들이 관심 많이 갖는데 지금 오히려 반대의 경우로서 왜이 네. 사람이 계속해서 장관을 하느냐, 왜 사퇴하지 않느냐, 대통령 파면하지 않느냐, 네. 이런 여론이 오히려 지금 더 높은 상태가 아니겠습니까? 예. 그러면은 그 다른 야당들도 그것을 고려하지 않을 수 없는 거죠.
1: 근데, 그이 여당 쪽, 그러니까, 더불어민주당에서는 이런 얘기가 많이 나옵니다. 뭐, 예컨대, 네. 어, 조국 장관 자택을 압수수색했는데 11시간을 했다. 그리고 뭐, 학교들, 자녀들 관련된 학교를 모조리 지금 압수수색을 했다. 너무 먼지털이시가 아니냐. 이렇게 해서 버틸 수 있는 사람이 누가 있느냐. 뭐, 이런 과잉 수사 논란. 요거는 어떻게 보십니까? 그,
7: 이런 상황이 와서도 사태하지 네. 않고 버티는 거는 정말 초유의 일입니다. 음. 그, 그 지금 보면은 그 논문 교수의 아들 뭐 있지 않습니까 논문을 작성해준 교수의 아들이 그 뭐라고 지금 이야기하냐면은 서울 조 법무부 장관의 서울대 동기 변호사 아들 A 씨인데 그 인권 서울대 사나 서울법대 사나 공익인권 법센터 이 세미나에 한번 참석했고 이중한 인턴 한 적은 없다 이런 말도 해서 또 그리고. 조 장관이 직접 전화해서 세미나에 오라고 했다 이렇게 했는데 그그 네. 그 당시에는 그 교수 아들을 모른다 이렇게 이야기를 했던 것으로 제가 알고 있는데 이게 네. 뭐말 자체가 벌써 다른 거 아닙니까? 네. 그리고 지금 조 장관의 아들이 재학 중인 연세 대학원에서 그 서류가 지금 그 관리, 입학 관련 서류가 지금 사라진 사라졌다고 지금 돼 있는데 이것도 지금 조사를 하고 지금. 서인치 않은 게한두 가지가 아닌데 예. 무슨 그런 말을 하는지 이해가 되질 않습니다.
1: 음, 그니까그좀 정당한 수사라고 보시는 거예요? 이게 너무 과잉 수사아니냐라는 아, 너무나
7: 당연한 수사죠. 음. 지금 보면은 뭐, 그, 또 이런 이야기들이 중국 아들이 부탁을 받고 하드 디스크 두 개를 사줬다. 네. 또 아들이 PC 하드 교체하는 것을 목격했다. 이런 진술도 지금 이런 말도 지금 나오고 있는데. 예. 그리고 이 여러 가지를 보면 은또 국민 여 국민 여론을 한번 보시면은 네. 어, 현 시점에서 조국 장관의 임명이 적절하지 적절한지 물은 결과에 대해서 17일부터 19일까지 성인 1 0 0 0명에게 물었는데 36%가 적절 54%가 적절하지 않다 이렇게 지금 이야가 하고 있어서 거의 18% 정도가 적절하지 않다고 네. 더 높게 답변하고 있는 것인데 네. 이거 이거 정말. 너무나 잘못된 건 아니겠습니까? 유연 님이 예,
1: 유 님이 보시기에 어 검찰이 정경심 교수에 대해서 뭐 영장을 칠것 같습니까?
7: 아, 글쎄요. 그거는 이제 일단은 지난번에 그 예. 기소를 그 공소시효 때문에 예. 기소를 한게한 한 건이 있습니다만은 예. 그, 그 문, 문서 작성, 문서 위조 의거에 대해서 기소를 했죠. 그리고 나머지 건에 대해서 조사를 하는데 예. 일단 조사를 해 보고 그 혐의 여부가 좀 중하다고 판단이 되면 영장 청구가 가능성이 있다고 보, 보이지죠
1: 그니까 러 어제 그 그러니까 유시민, 어, 노무현재단 이사장이 방송에서 그런 얘기를 했습니다. 이 영장도 만약에 청구하지 못한다면, 어, 실패한 수사가 되는 것이고, 영장이 기각된다면 책임져야 된다. 어, 요 시각에 대해서는 어떻게 생각하니까? 이게 지금까지 검찰이 했던 이 수많은 아유, 그 수사들. 사람이, 예. 그
7: 사람이 말에 대해서 평가하고 싶지 않은데요. 예. 영 영장 청구 여부, 영장 기각 여부를 가지고 유무죄를 판단할 수 없는 것이고, 영장의 발부는 네. 그 유무죄의 관계 없이 다른 건에 의해서도 결정될 수도 있는
3: 것입니다. 예, 예를 예. 들어
7: 유죄가 인정이 된다 하더라도 네. 그 혐의가 예. 중죄가 아니다든지 아니면 또그 예를, 예를 들어 그 충분히 그 불구속 상태에서 수사를 받은 것도
4: 예. 그
7: 판, 적당하다고 판단할 때는 영장을 발부 안할 수도 있는 여러 가지가 있기 때문에 네. 그 영장 지각 영장 발부 여부를 가지고 그렇게 판단할 수는 없는 것이고 네. 그, 그 중요한 것은 이런 일들이 왜그 조국 장관의 배우자, 조국 네. 장관의 그그 그 딸이라든지 그 조국 장관의 지금 아들도 말이 나오고 있고 또 오천족관 구속돼 있고 그런데 왜 지금 들어고 이런 이야기들이 나오고 이것이 계속해서 번지고 있는 그런 상황인데도 네. 장관으로서 직함을, 직무를 유지할 수 있다고 생각하십니까? 아니 사퇴해야 됩니까?
1: 그, 지금, 받은 어떤 의혹이나 혐의가 굉장히 많잖아요. 자녀들도 그렇고, 아이고, 뭐. 대출하면 영걸린
7: 예. 것도 아니고, 이렇게 많은 경우 처음 봤습니다. 근데
1: 그 중에, 어, 네. 유원님께서 아, 예. 보시기에 핵심이 뭐라고 보십니까? 이게 너무 많아가지고, 뭐, 이게 경중을 좀 따지기가 어려운데, 청취자분들은 이해하기 좋게, 그, 이.
7: 다시 사철에 일어난 모든 일을 한목에 말하라는 것과지 마찬가지입니다. 예. 그 지금 뭐, 크게 나누면은 세 가지 줄거리가 되지 않겠습니까? 예. 그 딸의 딸의 그 입학 관련된 그 이야기들. 예. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그저 운동학원 관련된 문제. 예. 그다음에 그 다음에 이제 그 소위 말해서 그 펀드 투자 관련된 그 부분. 이런 세 가지 줄거리를 나눠주는데 여기 여기가 더 가지를 쳐서 또 여러 가지 일들이 많이 일어나고 있어서 이 짧은 시간에 그것을 일목요연하게 말할 수는 없는 거죠. 알겠습니다. 야, 대화 드라마를 하루에
1: 등장하셨으니까, 안 되죠. <웃음> 알겠습니다. 그, 여당에서는 그 검찰이 피의사실 공표하고 뭐 이런 부분에 대해서 불만이 많습니다. 이, 고발도 불사하겠다 이런 얘기도 나오는데, 이거 어떻게 보세요? 그
7: 부분에 대해서 한번 국민 여론을 한번 들어보시면 좋겠습니다.
4: 그게
7: 음. 그 피의사실 공표가 물론 있어서는 안 되겠지만은, 예. 국민들께서 그런 부분에 대해서 누가 수문을 할지 한번 여당에게 진정으로 충고합니다. 한번 여론조사 해보시라고요.
1: 니 아, 아마 했을 네. 것 같은데, 결과는 모르겠네요. 그죠? 네. 그, 이 얘기는, 어, 제가 좀 궁금해서 여쭤보는 건데, 그 강효상 의원이요. 네. 같은 당에 계신, 어, 청와대가 조국 장관을, 어, 내치는 쪽으로 급선에 했다. 이렇게 뭐 SNS에 올렸어요.
7: 아, 그, 뭐 저는 잘 모릅니다. 아, 모르세요? 지난 시간에 다른 말이죠.
1: <웃음> 알겠습니다. 강효상 의원 말씀은 별로 하고 싶지 않으신 모양이네요. 아,
7: 그게 아니고, 그 내용을 예. 모르기
1: 때문에. 아, 모르시는 내용이에요? 네. 예. 네. 국정조사 관련해서는 어떻게 지금 진행이 되고 있습니까? 의, 어, 증인 채택 이런 부분에 대해서 논란이 많은 것 같더라고요? 의견이?
7: 이제 그, 이 부분에 대해서는 이제, 어, 뭐, 여야 또 교수단체 사이에 의견을 나눠봐야 되는데, 네. 근본적으로 이사안에 대해서는 아무래 이런 여러 가지 사람들에 대해서는 그 의견을 달리하고 있는 것이 많기 때문에 네. 그 진전이 잘안될 수도 있지만은 네. 상임위마다는 좀 다르게 진행이 되고 잘 되는 진행 상임위도 있고 또 아주 그 나가는데 공착이 돼서 더 이상 못 나가는 유원도 있고 그렇게 돼 있죠.
1: 근데 국정조사도 여당이 지금 거부하면은 현실적으로는 어려운 거잖아요, 그죠 국정조사를
7: 지금 전체적인 것을 말씀하신다면은 네. 전체적인 거는 진행이 잘 되고 있고요.
4: 그런데
7: 네. 이제 그, 그 관련 상임위가 뭐 법무부가 법사위 같은 경우는 그 해당이 되겠죠. 네. 그런 것은 아주 핵심 상임이고 또 불꽃이는 공방이 예상되기 때문에 네. 중인채택 단계부터 굉장히 여, 여야 간의 여러 가지 그 경쟁이 눈에 보이는 그런 상황이죠.
4: 네, 알겠습니다.
1: 뭐 조국 장관 얘기는 뭐이 정도로 마무리하죠. 어, 네. 그리고 외통이 계시잖아요. 네, 네. 그 외통이 어제 국정원 보고가 있었습니다. 어 아니 그건 정보이군요. 정보의해서 보고가 정보 있었는데. 위치. 예. 그런데 예. 그 11월에 그 김정은 위원장이 한국에 온다. 남쪽으로 온다. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요? 이거 가능성 이 있는 얘기라고 보십니까?
7: 가능성이 거의 없다고 봅니다. 왜냐하면은 네. 지금까지 비핵화에 대해서 진전이 하나도 없는 그런 상황인데. 네. 0월까지 비핵화에 대한 진전이 없으면 일단 시전이 불가능하고요. 예. 그다음에 북한도 현재 바라고 있는 게그 제재 완화인데 네. 제재 완화가 북한 입장에서는 이제 된게 없다고 보기 때문에 네. 그 제재 완화 없이 한국에 북한 저 부산에 올 그런 가능성은 전혀 없는 것이죠. 이거는 오히려 청소년 이벤트로 국민을 당대로 희망 공문하는 것과 마찬가지라고 생각합니다.
1: 그러니까 이제 전제가 어, 북미 실무 협상이 좀 성공적으로 진행이 되고. 어~ 정, 북미 정상회담 뭐~ 요런 것들이 좀 가시화되면은 뭐~ 가능성은 있지 않느냐 뭐~ 요렇게 관측하는 그, 그, 시각도 있더라고요. 그, 네.
7: 그런 여러 가지 전제 조건들이 맞아져야 되는데 지금까지 네. 전제 조건을 근데 한마디로 비핵화와 제재 완화인데 네. 이런 전제 조건은 이~ 있는 상태에서 시간이 많이 흘렀지 않습니까? 북미 네. 정상회담도 조서 두 두번조차을 했고 또 남북 정상회담도 상당한 기간을 했다고 하고 또 한미 정상회담도 제가 알고 상당한, 뭐, 몇 차례 이렇게 했는데, 네. 이런 아젠다가 있음에도 불구하고 진전이 된게 하나도 없는데, 어떻게 한두 달 사이에 그런 일이 발생하겠습니까? 그리고 음. 오히려 북한에서는 지금 그, 우리 정부를 비난하는 것을 재개를 하고 있고요. 네. 또 보면 북한의 그 잠수함에서 미사일을 쏘는 SLBM 신형 잠수함 진수가 네. 임박하다고 이런 이야기까지 하고 있는데, 이런 상황에서 어떻게 김정은이 그, 그 부산에 그한 그 한의 아시안 특별 정상회에 참석할 수 있겠습니까? 이건 안, 있을 수 없는. 이, 현실적으로
1: 가능한 일이 아니다. 이런 말씀이신 거군요. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 어제 그 유엔 총회 연설이라든가 문재인 대통령 그리고 뭐 한미 정상회담 관련해 가지고 예. 뭐 자영당 나경원 대표 원내대표 같은 경우에는 맹탕 어, 저기 정상회담이었다. 뭐 이렇게 평가를 하던데 유의원 님은 어떻게 보세요?
7: 예 네, 한마디로 알맹이가 없었, 없었고 밋밋한 그런 결과였다 이렇게 생각이 들고요. 그다음에 이제 뭐 트럼프 대통령이 또 기자 문답에서는 그 질문을 그 독점해가지고 또 외교 권력까지 또 벌어진 그런 일도 있었는데 또 <웃음> 네. 이게 지금 지소미아에 관련된 언급이 있어야 되는데 그런 이야기는 없고 그냥 어떻게 뭐돈 이야기만 했다 그런 이야기도 음. 나오고요. 또무 무엇, 무엇보다도 유엔 총회 연설에서. 네. 그 지금 어 필요한 게 북한 핵과 북한 인권 문제를 그 비판을 해야 되는데 네. 이런 평화 대화만 이렇게 강조를 하는 그런 연설을 했는데 이거 정말 한마디로 네. 그 미래에 대한 실현될 수 없는 그 희망적 사고를 그렇게 보여준 것이고 이게 비핵화에 대한 실질적인 진전이 있도록 네. 해야 되는데 또 말, 이야기한 게 북한의 진정성을 갖고 비핵화를 실천한다면 국제사회도 이에 상응하는 모습을 보여줘야 한다. 이렇게 대통령이 말씀하셨는데 네. 이것은 그동안에 북한의 비핵화가 진전되지 않았음을 그것을 인정하는 음, 것인데 또 네. 그다음에 유 우방국과의 관계에 대해서 그뭐 유럽 석탄 철강 공동체, 유해, 유해 유럽 유 안보 협력회의가 유럽 평화 와변형에 상호 긍정적 영향을 끼친 사례. 이렇게 이야기하셨는데 아니, 이게 우방국 사이에는 이런 관계가 조성될 수 있지만 우리가 북한 사이에 그 갑자기 평화 경제가 조성이 되고 그렇게 할 수는 없죠. 미국, 그 유럽의 예를 보더라도 러시아 유럽 나라들 사이에 그렇게 평화 경제 체제가 조성이 되지는 않았습니다. 이게 국제적 현실을 전혀 판단하지 않고 희망적인 사고를 가지고 임하고 있으니까 뭐 군사 합의도 좌화조찬만 하고 국제사회에 흥 없는 그런 메아리 없는 이야기만 늘어놓고 있는 거죠.
1: 그, 아까, 그, 저희들이 일부에서, 어 전문가 연결해서 네. 요 관련된 얘기를 나눴었는데, 그 네. 얘기를 하더라고요. 이, 그니까, 어, d m z 어, 평화지대, 이, 구상은 박근혜 대통령이 먼저 한 거다. 그니까, 러 그걸 발전시키고 계승한 거 아니냐, 이렇게 얘기를 하던데, 요, 그런 측면에서 보면은 좀, 어, 같이 좀 협조할 그 말씀이, 수 있는 부분 아닐까? 이런 생각도 드네요.
7: 라고 생각하십니까? 사회자도 말씀하시고 좀. 의아하게 생각하지 않으십니까? 막 박근혜 정부의 그런 정책 중에 예. 좋은 거라도 이어받았으면 저는 좋겠습니다. 예. 그러나 지금 현재 그런 걸말 말할 수 있는 그런 단계는 아니고요 우리가 네. 제일 중요한 것은 네. 그~ 지금 북한이 가지고 있는 핵무기가 도대체 몇 개인지 네. 그~ 어디에 위치하고 있는지 그런 핵 리스트를 제출받고 어떻게 폐기를 할 것인지에 대한 음. 프로, 프로그램과 프로세스를 받는 과정을 거치고 그다음에 북한이 요구하고 있는 경제 제재 완화라든지 체제 보장 그런 쪽으로 가야지 뭐~ 평화만 강조하고 이렇게 한다고 해서 우리가 원하는 진, 진정한 한바, 한반도의 평화가 나오겠습니까 네. 너무나 이삿
1: 현실에 대한 특성이 있다. 예, 그 현실성이 없는 어떤 음. 내용이었다. 이런 말씀이시네요. 예, 예. 알겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 유기준 자유한국당 의원이었습니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사. 아프리카 돼지열병 상황이 굉장히 심각한 상황입니다. 지금 다섯 번째 확진 농가가 나왔고요. 이게 방역이 어, 이렇게 잡을 수가 없는 상황이 아닌가라는 걱정이 듭니다. 어, 서울대 수의학과 우희종 교수님 연결해서 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
8: 예, 네, 안녕하세요.
1: 이게 그 뉴스 들으시는 분들은 굉장히 걱정이 많을 겁니다. 이게 하루하루 하루 계속 이렇게 확진 농가가 늘어나고 있고요. 네. 우 교수님이 보시기에는 어떻습니까? 상황이 이거 심각한 겁니까? 아니면 좀, 어, 잡을 수 있는 상황입니까? 어떻습니까?
8: 아, 예, 분명히 이제 이렇게 1, 2차 이후에 네. 또 일주일이 지나서 다시 뭐 지금 한, 뭐 3차, 4차 또 5차 강화까지 또 지금 발생 확진되지 않았습니까? 네. 분명히 좀 확산의 우려는 타당하다고 생각합니다. 네. 다만 아직 조금 지켜볼 여지는 있습니다만.
1: 네. 지켜볼 여지가 있다는 건 어떤 측면에서 말씀하시는 거죠?
8: 네. 이게 이제 이 1차 발생한 이후에 네. 그 확산이라고 그러면 아마 현재 이제 가능성은 이제 차량에 의한 확산이 가장 그 확률이 높은데요. 네
1: 연관 관계가 고거는좀 밝혀졌더라고요. 네. 네.
8: 근데 이제 그렇다면은 근데 이번 최근에 발견된 강화 사례 포함해서 네. 어 흥미로운 건다 이게 접경 지역입니다. 네. 만약에 차량에 의한 거였다면, 네. 이 적경지역이 아닌 곳에서도 현재 이제 이게 나타나야 되는데, 네. 어, 흥미롭게도, 뭐, 이 다섯 사례 모두, 네. 이 적경지대에서만 나왔기 때문에, 네. 그것도 역학적인 관점에서 조금 고려할 사항이 있죠.
4: 음.
1: 그럼, 그 적경지역을 지금 중요하게 보신다는 뜻은, 어, 북한에서, 어, 유입됐다라고, 판단할 네네. 여지가 좀 많이 있다라는 말씀이신 거죠? 있고, 예.
8: 그것이 네, 아직 아직은 어떻게 보면 일차적인 네. 그런 발생 상황일 수도 있다라는 것이죠.
1: 근데 이제 계속 뉴스 나오고 조사 결과 발표되고 하는 걸 보면은 이게 북한에서 넘어오는 게 이제 멧돼지나 이런 걸로 많이 추정을 했었는데 그럴 가능성은 많지 않다. 뭐 네. 이게 창문이나 이런 것들이 다 달려 있어 가지고 그렇죠? 네. 그러면 어떻게 북한에서 넘어올 가능성이 있게 되는 겁니까?
8: 네. 뭐이 결국은 가장 지금 이제 첫 발생 때부터 이제 봐야 되는 건데요. 예. 첫 발생에 이제 이 질병이 발생한 잠복 기간 이전 상황의 그 농장 부분을 보면 네. 여전히 역시 북한과 관련된 것은 태풍이나 이런 그그 그 당시 닝닝이 지나갔었거든요.
4: 네. 그래서
8: 닝닝에 의해서 닝태풍이란 건 보통 이제 실제로는 상에 여러 가지 이제 식물 씨앗이라든지 작은 곤충 알들을 널리 퍼뜨리는 역할도 있기 때문에 네 예, 북한은 사실이 뭐 최근 보도도 있었습니다만은 전역이 이제 이 질병으로 초토화된 걸로 알고 있는데요. 그러니까요. 예. 그 북한 영역에 있는 많은 오염된 그런 부스럭이나 분비물 등이 태풍에 의해서 적경 지역 자체를 이렇게 오염시킬 가능성이 있습니다 여전히. 네. 그래서 이번 발생 자체도 분명히 1, 2차 외에는 그 3, 4, 5차 등은 자동차에 의한 그 전파 가능성은 여전히 상존하지만 네. 흥미롭게도 여전히 모두 접경 지역에서만 발생했다는 것은 조금 더 지켜볼 그. 부분 있죠 그러니까
1: 예 지금 방금 말씀하셨는데 북한이 어~ 일부 지역은 돼지가 이게 전멸했다 뭐 이런 보고까지 네네. 있었는데 국정원 보고가 있었는데 네네. 이게 사실 이제 북한하고 아직 뭐 원인이 거기로 확정된 건아니지만 네. 방역 작업이나 이런 부분들은 좀 협조를 했으면 좋겠다 이런 생각은 들거든요
8: 아 그렇습니다 그건 뭐 거기 질병뿐만 아니라 네. 이 조류 인플루엔자나 뭐구 지역이나 사실 한반도는 질병에 있어서 하나의 이 생태계인데 네. 이게 지금 사실 여러 가지 이유로 남북이 나뉘어졌을 뿐이지 네. 그래서 방역에서는 남과 북이 함께 가야 되겠습니다
4: 네. 그
1: 어제 이낙연 총리가 이제 방역 작업이 당국의 방역 작업이 완전하지는 못했다라는 것을 시인할 수밖에 없다 어, 네네. 그런 취지의 말을 했는데 네. 지금 전반적으로 정부의 대응이라든가 이런 부분들은 네. 어떻게 평가하세요?
8: 네, 기본적으로는 뭐, FAO, 국제기준에 따라 하고는 있습니다만,
4: 네. 음,
8: 조금 더 그런 국제기준보다는 좀 강화해서 하는 게좀 필요할 것 같습니다. 어. 특히 뭐, 이세 번째 발생한 김포 농가는 정밀 그 검사에서 음성 판정이었던 농가였거든요. 네. 근데 거기서 나타났다는 것은, 그 현재 진행하고 있는 정밀 검사, 이거는 뭐냐면, 이제 의심이 있는 농장에 모든 그 돼지를 검사해보면 좋지만 사실 뭐몇등 몇천마리를 몇 다할 수는 없거든요. 네. 그러다 보니까 이제 표변 몇 마리를 뽑아서 이제 검사하는데. 아하. 그것이 결국은 이번에 드러난 것은 충분하지 않다는 걸 말해주고 있습니다.
4: 네. 그, 그렇다면
8: 앞으로 이런 연관된 의심 농장이나 역학조사했을 때이한 농장에서 표본 검사수를 네. 훨씬 늘려야 된다는 걸 이번에 확실하게 보여 준 거죠.
1: 예. 근데 그럴 그럴 이제 평소에도 그런 어떤 준비를 하려면 이게 돈이 들어가는 거잖아요. 아,
8: 네네네.
1: 예산이나 이런 부분들이 확보가 안 됐다는 계속 얘기를 하는데 당국에서는 네, 네. 이게 참그니까 우리가 해마다 이런 네. 뭐 조류 인플루엔자 뭐 구제역 뭐 이제는 뭐 아프리카 돼지열병까지 이런 어떤 대규모 공, 동물 질병을 달고 살아야 되는가 장기적으로 아, 네. 보면은 이거 수의사로 네. 보시기에는 어떻습니까?
8: 네, 이런 새로운 질병이라든지 예. 혹은 이렇게 과거에 유행했던 게 다시 유행하는 이런 것은 사실 국제적인 추세입니다. 이게 예. 뭐 지구 온난화라든지 또 이런 생산의 어떤 체제가 공장식 밀집 살기라든지 네. 또 세계화를 통해서 뭐 다른 나라의 질병이 곧장 온다는 지이대은이금 하나의 추세거든요. 네. 그렇기 때문에 이런 거에 대한 어떤 대비는 사실 과거와는 달리 보다 체계적이고 많은 인원이 필요합니다. 그런데 네. 이제 이런 정부 체제나 어떤 예산 지원 체제는 역시 옛날 같은 방식으로만 이게 진행되다 보니까 정말 이런 대규모 심지어 사회재난으로 되는 상황까지 있어도 좀 무력한 경우가 점점 있죠.
1: 음, 그러니까 지금 좀 인식을 바꿔서 동물 관련된 이런 질병에도 어, 상당한 부분 투자를 해야 된다 이렇게 보시는 거네요.
8: 그렇습니다. 이게뭐이 네. 추세는 앞으로 뭐 늘어남면 늘어날지 줄어들지 네. 않을 거로 보고 있습니다.
1: 예, 장기적으로는 그런 어떤 인식 전환도 필요하겠다 이런 생각이 듭니다. 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 서울대 수의학과 우희종 교수님이었고요. 어, 청취자 여러분들도 아프리카 돼지 열병 확산 차단을 위해서 방역조치에 적극 협조해 주시기 바라겠습니다. 양돈농가에서도 요 어, 출입자 통제 차단 방역 매일 실시하고 어, 의심되는 사항이 있으면 은 어, 검역본부 또는 시군 구청에 반드시 신고해 주시기 바라겠습니다. 매우 심각한 상황입니다. 이거 좀 어, 전국민적인 관심이 필요한 것 같습니다. 김경래 측각기사2분은 여기까지 하고요. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다.
4: 경례의 최강
3: 시사.
1: 네, 조국 장관 임명을 두고 어, 뭐 여든 야든 시끄러운 건 마찬가지인데 정의당도 좀 심상치가 않습니다. 어, 조국 장관을 데스노트에 올리냐 마냐 이거 갖고 상당한 논란과 진통을 겪었고요. 그리고 어제는 또 진중권 교수 이제 정의당 당원이죠 탈당계를 제출을 했다고 해서 어, 굉장히 좀 눈길이 많이 모아졌습니다. 일단 지도부에서 진중권 교수의 탈당을 일단 막았다, 잡았다 이런 기사까지는 봤는데요. 어, 또 젊은 청년 당원들은 또 다른 의견, 지도부와는 또 다른 의견을 갖고 있는 것 같습니다. 오늘은 정의당 청년 당원 모임, 모멘텀이라고 이름이 붙어있네요. 어, 거기 관계자분 두분 모시고 잠깐 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 저 소개부터 드리겠습니다. 김선아 홍보국장님 안녕하세요.
9: 네. 안녕하세요. 저는 정의당 청년당원 모임 모멘텀의 김선아 홍보국장입니다.
1: 네. 그리고 김지문 조직국장님 안녕하세요. 안녕하십니까. 김지문입니다. 예, 어, 이게 뭐 대학생
10: 모임은 아니죠? 이 대부분이 대학생으로 이루어져 있긴 하지만 예. 대학생 모임이라고 보기에는 청년 전체를 포괄합니다. 나이
1: 제한 같은 게 있나요? 혹시? 예, 34세
10: 이하로 제한이 아, 되어 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 자, 그아그한 어느 정도 규모인지 그 회원이라고 할까요?
10: 예, 현재는 어? 약한 150여 명 정도의 회원으로 음, 음. 구성이 되어 있고요. 네. 어, 일단은 저희 대부분의 활동은 네. 이제 학내와 그리고 자신들의 지역 사회 내에서의 노동자 그리고 농민, 그 성소수자, 여성, 음. 사회 소외받는 계층들과 함께 연대투쟁을 하는 것이 목표로서 활동을 하고 있습니다.
1: 조국 장관이 임명되기 전에 청문회 과정도 있고 굉장히 오랫동안 진통을 겪었습니다. 그 과정에서 혹시 모멘텀에서는 정의당 지도부에 의견을 좀 제시한 바가 있었나요? 뭐 이거는 어, 김선화 국장님이 말씀해 주시겠어요? 음,
9: 저희는 되게 조심스러운 입장이어서 네. 저희는 그 전에 사실 의견을 표명하려고 했지만 저희는 최대한 중앙당 지도부의 의견을 존중하고자 그래서 의견을 직접 제시하지는 않았습니다. 아
10: 그래요? 저희가 그러니까 중앙당이 그 의견을 제시하기 이전에 조국을 반대하는 입장을 개시했었고 그 사실 조국을 반대하는 입장 찬성한 입장이 중앙당의 공식으로 나온 이후로는 어느 정도 그런 어떤 이유에서 그렇게 결정을 했는지는 조금 이해를 할것 같아요. 하지만 저희는 그렇다고 불구하고 우리가 그렇게 결정하지 말았어야 했다라고 단언하게 음. 생각을 할수 있습니다. 계속해서 반대 입장을 표명해왔기도
1: 했고요. 맨 처음에는 좀 조심스러웠지만 은 중앙당이 찬성 입장을 결정하기 전에 반대 입장을 전달을 했었다. 이미 전달을 하고 공표를 했었습니다. 그러면 조국 장관 임명을 왜 반대했는지, 지금도 뭐 반대하고 계실 텐데, 어, 그 이유를 좀 들어볼까요? 누가 말씀해 주시겠어요?
10: 어, 이거는 나눠서 네. 말, 얘기를 했더니, 분야가 살짝 다른 부분이 예, 예, 있어서. 예, 예.
9: 김선아
1: 국장님 먼저 좀 말씀해 주세요.
9: 아, 그러면은 저는 성소수자 및 정신질환자 문제를 얘기하고 싶은데요. 예.
4: 어,
9: 조국이 성소수자 및 정신질환자 관련 발언을 했잖아요.
4: 조국 장관이요? 네, 조국 예. 장관이. 예.
9: 근데, 어 사실 정의당은 사회적 약자를 대변하고 이들이 네. 정치적 주체가 되어서 목소리를 낼수 있는 세상을 만들기 위해서 싸워왔어요 네. 그런데 그 조국과 민주당 정부는 동성혼에 대해서 아직도 나중에를 외치고 있잖아요 음. 그래서 저는 저희는 정의당 중앙당이 성소수자에 대한 언급을 피한 그런 조국의 의도적 배제에 대해 한마디라도 비판을 했다면 그 아쉬움이 덜했을 것 같아요. 예. 그래서 그 사실이 저와 제 친구들에게는 굉장히 절망적으로 다가오는 거죠
1: 예. 그러니까 지금 이제 어떤 뭐 자녀의 의욕이라든가 뭐 펀드 의욕 이런 게 아니라 네. 오히려 진보적인 아젠다 의제에 대해서 네. 굉장히 소극적이었다 요 부분을 네. 비판을 하신 거네요. 네, 네. 네. 그리고 아, 예.
9: 저 또한 한마디 예, 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 더 하고 싶은데. 예, 예, 예. 말씀하세요. 네, 정신질환자 문제입니다. 저는 사실 우울증을 가지고 있는 정신질환자입니다. 예. 정신질환은 사실 현대 한국의 감기라고 할 만큼 흔한 병이잖아요. 네. 예. 사실 저는 감기라는 표현을 별로 안 좋아해요. 왜냐하면 우울증은 사람을 죽일 수도 있기 때문에. 네. 예. 근데 한국은 무한 경쟁이나 저임금, 과로로 인해서 정신질환을 조장하는 사회에 있는데, 네. 조국 장관이 정신질환자를 국가에서 엄격하게 관리하겠다고 말을 했어요. 네. 근데 사실 이는 정신질환자 문제를 치료나 사회화의 문제보다는 격리와 분리에만 의존해서 낙인을 찍는 행위거든요. 예. 그리고 현재 한국이 OECD 국가 중에 자살률이 두 번째로 높잖아요. 예. 그래서 저는 정신질환자에 대한 낙인과 규제가 정신질환자를 결국 사회적으로 고립시키고 자살률 증가로 이어질 거라고 생각해요.
1: 알겠습니다. 또 네. 어, 어, 준비를 많이 해오셨는데 <웃음> 조금 뭐좀 편하게 말씀하셔도 괜찮아요. 아, 네. 예. 아 그리고 김지문 국장님도 조국 장관을 네. 반대하는 이유 간단하게 좀. 네. 간단하게 얘기해서 사회적
10: 불평등에 있죠. 네. 그 조국 사태라는 이 거대한 담론을 만들어낸 네. 기본적인 원인은 결국이 빈부격차의 이 네. 문제입니다. 네. 이 만연한 사회 불평등이 조국에 통해서 폭발한 거죠. 음. 그렇다면 이 정의당은 항상 평등과 사회 정의를 외치는 정당이었는데, 네. 그, 그러한 진보정당의 가치가 있음에도 불구하고, 네. 그 정의당 중앙당이 현재 진보정당의 가치를 제대로 지키지 못했다라고 판단했기 때문에 모멘텀은 반대 입장을 표쳤습니다.
1: 그러니까 정의당의 정체성, 뭐 공정, 평등 이런 부분들을 해쳤다. 예, 특히 이런...
10: 계급적 평등을 해쳤죠.
1: 근데 그 심상정 대표가 대표도 아까 이제 정의당 지도부가 왜 그런 판단을 했는지는 이해는 한다는 말씀을 하셨잖아요. 그러니까 심상정 대표 이런 얘기를 했지 않습니까 고민을 많이 했는데 이게 사법개혁을 위해서 맞지못하게 선택했다 요 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까 그~ 어,
10: 그러니까 이사 레토릭이 살짝 잘못되었다라고 생각을 예. 합니다. 이 정의당이 조국을 단지 사법과혁을 완수할 수 있는 인물이라고 판단하고 네. 그것에 긍정을 했다 치더라도 네. 정의당 중앙당의 입장은 당원들과 대중들을 어느 정도 설득시킬 수 있는 입장이었습니다. 음. 하다못해서 조국 임명과 사법개혁의 취진 인정하나 예. 조국 사태의 본질이라고 여겨지는 계급 불평등의 문제와 네. 그 개혁적으로 여겨졌던 조국과 민주당이 특권층과 다르지 않게 자유한국당이 저질러오던 지금까지의 자, 특권과 편법과 다르지 않게 옷을 음. 보임으로써, 청년 세대와 부모 세대에 있어서 모두 상처를 주었다는 것을 네. 인정하고, 그, 불법이 아니라 편법으로라고 자신이 이제 조국 후보가, 네. 지금 장관이죠? 장관이 얘기를 했었죠? 네. 그렇다면 그것은 사실 자신에 대한 사과가 아니거든요. 음. 만일 자신이 이런 문제에 대해서 편법, 불법이 아니라 편법이었다라고 얘기를 할 거면, 정확하게 사과를 하고, 그러한 불만과 실망에 대해서 그, 공정한, 사과와 확인을 받아야 된다라는 네. 정도의 얘기만 정의당이 얘기를 했어도 어느 정도 불만이 진정이 되었을 겁니다.
1: 알겠습니다. 그 근데 그 부분은 좀 궁금해요. 이, 이제 아까 모멘텀이 뭐 50명 이상의 어떤 모임이라고 하셨는데 정의당 내에 150명. 아 150명? 네. 아 죄송합니다. 제가 100을 못 들었습니다. 네. 어, 전체 당원들의 분위기가 어떤지 그거는 누가 좀 말씀을 해 주시죠? 네. 그러니까 이거에 사실 네.
10: 전체 당원을 통한 이제 공식 여론조사나.
1: 네. 그러니까 그 분위기를 여쭤보는 거예요. 뭐 분위기... 구체적인 수치라기보다는 뭐, 당 게시판이라든가, 당에서 이제 나오는 얘기들 이렇게 보면은.
10: 그, 리얼미터에서 조사했을 때 정의당의 네. 그 지지자들의 약 50% 살짝 넘어가는 수준이 조국 찬성을 했다라고 얘기를 하는데요. 네. 그, 반반쯤 되는 예, 거예요 반반쯤 됐다고 볼수 있죠. 하지만 예, 예. 저희가 확실하게 말씀드릴 수 있는 것은 예. 오히려 청년들에 있어서는
1: 더더욱
10: 음. 반대 입장이 음. 엄청나게 음. 필요한 아, 그
1: 모멘텀 내에서는 네. 모멘턴뿐만이
10: 강한... 아니라 모든 아. 청년 단위들에 있어서 음. 반대 입장 거의 절대 나수라고 볼수있어요 이것은 확실히 말씀드릴 수 있습니다.
1: 정의당 바깥의 청년들은 뭐 친구들이나 이런 분들이 있을 거 아닙니까? 마찬가지예요. 네. 그... 네.
9: 되게 정치에 관심을 별로 그렇게 두지 않는 친구들조차 음. 조국 장관 임명에 대해서 엄청 반대를 하고 분노를 하고 있더라고요. 그
1: 반대와 분노가 아까... 어, 김지문 국장님이 말씀하신 그런 부분인가요? 어떤, 어떤 이유에서 보통 친구들이나 주변에 계신 분들이, 네. 어, 조금을 반대하든가요?
9: 아, 저는 현재 취준생인데요. 아, 그러세요? 예. 네. 그래서 저는 청년들이 느끼는 박탈감에 대해서 얘기하고 싶어요. 예, 예. 왜냐면 하 저는 한국 외대 1, 2학번이고, 현재 취준생이고 저는 사실 과 수석으로 졸업을 했어요 아. <웃음> 그런데 <웃음> 취업에 자기 피아을 네. <웃음> 합니다 네. 네 근데 취업이 힘들어서 졸업을 2년이나 유예를 했어요 아. 과 수석으로 졸업을 했습니다 과 수석도
1: 취업이 잘안 되는군요
9: 아 그리고 또 좋은 기업에 가고 싶어서 <웃음> 네. <웃음> 네 그래서 저희는 조국 딸 문제가 명백하게 기득권의 권력과 정보를 음. 이용한 행위다 그래서 청년들은 진짜 이 땅에 정의가 과연 살아있는 것인가에 대해서 회의감을 네. 느끼고 있어요. 네. 그래서 계층과 학력, 지역에 상관없이 더 많이 가졌다는 이유로 정치적, 계급적 지위가 세습된다고 하는 게 네. 되게 공분하고 있는 거죠.
3: 네.
1: 그 어제 진중문 교수가 탈당한다 그래갖고 막 네. 이렇게 시끄럽습니다. 이제 기사도 많이 나고 네. 정의당 지도부에서 잡았대요. 이 과정을 어떻게 보셨어요? 그 국장님은? 저는 당이
10: 어, 진중권 교수님이 일단 설정해놓은 어떤 임계치를 이 사태로 벗어났다고 생각을 해요.
1: 아, 그 진중권 교수가 버틸 수 있는 어떤 수준을 넘어서버렸다, 당의 결정이. 그분이 입장이
10: 제가 찬반을 한 것과는 다르게 그분의 입장은 항상 기성정당들의 눈치를 보지 않는 입장이었거든요. 그런데... 그리고 계급의 대물림과 탈법적 음. 축제를 항상 막으려고 했었죠. 네네. 그런데 민주노동당 때부터 지금까지 진보정당들이 그렇게나 막으려고 했던 이 가치들을 네. 어더 이상 타협해서는 안 되는 이 부분들을 네. 이제 타협을 하려고 하니 이제 정의당 지도부에 실망을 했을 것이라고 음. 다 어느 정도
1: 생각을 해봅니다. 지금 이제 사실 이제 임명이 됐고 검찰 수사를 받고 있습니다. 지금 정의당은 어떤 선택을 해야 될 것인지 의견을 김선아 국장님이 좀 말씀을 해주시면.
9: 음, 지금 사실 되게 분열이 많이 일어나는 걸로 아는데 왜냐면 사실 저도 진짜 이 정도는 탈당을 해야 할 정도가 아닌가까지 고민. 아, 본인도
1: 그렇게 고민을 하셨어요? 네. 한 적이
9: 있어요. 물론 저는 정의당을 사랑하기 때문에 남아있지만. 사랑하니까
1: 얘기하는 거죠. (웃음) 네.
9: 사랑하니까 얘기할 수 있는 거죠. 그래서 저는... 지금 분열되지 말고 사람들이 다 그래도 하나로 좀 다들 인내하고 기다려줬으면 좋겠어요
1: 네 알겠습니다 이뭐 시간이 길지는 않았지만 어쨌든 정의당의 청년들이 그리고 뭐 정의당을 넘어서서 청년들이 어떤 생각을 갖고 계신지 들어볼 수 있는 기회였던 것 같습니다 짧은 시간이었지만 두분 감사합니다
9: 네 감사합니다 감사합니다. 정의당
1: 내 청년 당원모임 모멘텀의 김선아 홍보국장 그리고 김지문 조직국장님이었습니다 네, 수요일마다 아, 돌아오는 영화 스포 김경래 최강 시사 영화 코너 스포일러 시간입니다. 오늘 초대 손님이 많아갖고 좀 어수선하네요. <웃음> 최강희 평론가님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 저는 이 영화를 갖고 오실 줄 알았어요. 네, <웃음> 네. 이 영화를 한번쯤 다뤄야 될 시점이죠. 그 화성 화성 연쇄 살인 사건의 어, 진범이 특정된. 용의자가 지금 특정이 된 상황에서 살인의 추억을 한번 되씹어보는, 되짚어보는 네. 그런 시간을 좀 가져보겠습니다. 근데 이게 워낙 유명한 영화라서 다시 무슨 얘기를 해야 될지 저는 조금 무슨 얘기를 해주실지 궁금합니다.
0: 네, 그 사실 그 여기 제작진하고 상의를 할때 예. 아이템 상의를 할때 이제 살인의 추억이라는 영화가 뭐 얼마 전에 뭐그 영화 채널에서 예. 편성이 됐다가. 예. 그, 이게 이제 피해자 유족을 고려하지 못하고 오락거리로 영화를 소비한 그런 비판을 좀 받았다. 아, 그래요? 를 들었어요. 에요. 그런 일이 있었군요. 예. 예. 그래서, 글쎄요, 저는 그거에 대해서는 동의를 못해서. 저도
1: 그걸 그렇게까지 생각할 예. 필요가 있나요? 라왜 그러냐면요. 예. 살인의
0: 추억이라는 영화를 오해하시는 분들이 그렇게 생각하시는 것 같아요. 살인의 아. 추억은 연쇄살인 그 자체를 오락거리로 소비하는 영화가 아니에요. 아하. 그, 이 영화는 그때 당시, 1980년대라고 하는 시대 분위기 속에서 국민의 생명을 지키지 못했던 공권력의 무기력에 대한 얘기거든요. 그렇죠. 예, 근데 음. 영화 보시면 그냥 그게 드러나거든요. 음. 경찰의 자기 반성에 대한 영화인데, 음. 그거를 이게 무슨 오락거리로 소비한다 이런 것도 좀 과민한 반응이 아닌가 저는 뭐 그런 생각이 듭니다. 좀 어쨌든, 과민한
1: 느낌이 있어요. 예, 네.
0: 그래서 어, 저는 이제 이 살인의 추억이라는 영화뿐만 아니라 그 예. 뭐 연쇄살인 어, 사건을 예. 다른 뭐 기타 영화들 얘기도 하면서
4: 예.
0: 그이 음. 범죄를 영화의 소재로 삼는 것 그리고 아, 민감하죠. 예. 네. 그리고 실제 했던 또 범죄를 영화의 제대로 예. 삼는 것. 그리고 그 영화를 넘어서서 그 범죄를 보도하는 이 언론의 태도. 음. 요까지도 좀 오늘 얘기를 할수 있다면 참 좋을 것 같다. 넓게
1: 보면은 뭐 영화도 언론이죠. 음. 네, 맞습니다.
0: 그렇죠? 메스미디어 예. 중에
1: 하나이고. 예. 누가 더
0: 오락거리로 소비하나? 저는 그런 <웃음> 생각이 들어요.
6: 아, 그러네요. 저는
0: 영화보다는 뉴스가 어. 훨씬 더 오락거리를 소비하고 있다고 생각하거든요. 범죄나 사건을. 예. 예. 그왜 아. 마녀사냥 심리 있잖아요. 예. 근데 최근에 저는 이제 고유정 씨 사건이나 예. 이런 거 보면서 그왜 얼굴을 공개했잖습니까? 그렇죠. 근데 무조추정의 원칙은 보도에는 적용이 안 되는 건가요?
1: 경찰이 이제 그 자기들.
4: 아니면 경찰이 예.
0: 그 공개를 하기로 결정했다 할지라도 예. 언론은 정도를 지켜야 되잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 그냥 막 내보낸단 말이에요. 그런데 음. 그렇게 해서 그분의 얼굴이 어, 미디어에 노출되고 많은
1: 사람들이 알게 돼서 얻는 게 뭐예요? 그 얘기를 하더라고요. 어차피 예. 감옥 갈 사람인데 예. 그걸 공개하는 게어 일반 시민한테 무슨 이득이 있을까? 그러니까. 저도 저도 그 의심이 들어요. 아유 음. 저거 봐라 저거 반반하게 생겨서 이 정도 얘기 그냥
0: 음. 나오는 거 정도? 예전에 사실그 강우순 어, 연쇄살인범또 예. 강우순 사태가 있었을 때도 예. 무슨 뭐 대단한 그 공익적인 목적에 의한 것처럼 뉴스가 그거를 얼굴을 공개를 하면서 그런 얘기를 했습니다. 이게 공익을 위해서 공개한다. 근데 무슨 공익이죠? 나는 그 이해가 안 돼요. 음... <웃음> 그게 그냥 아이고 그 아무튼 얼굴 공개됐을 때 저같이 좀 잘생긴 사람도 있잖아요. 누구요? <웃음> <웃음> 누구지 잘 모르겠는데요. <웃음> 아무튼 어. 저 반반하게 생긴 사람이 예. 그러니까 더 무섭다. 음. 어, 호남형이기 때문에 더 무섭다. 뭐 이런 얘기들이 나돌고 그랬어요. 예. 근데 그런 얘기들이 나도는 게 도대체 무슨 의미가 있는지
4: 음흠.
0: 그냥 흥미 위주. 그냥 사람들이 궁금하니까 네. 어떻게 생긴 사람인지 궁금하고
4: 음흠. 그것이
0: 알 권리의 범주에 속하는지 예. 아니면은 무죄 추정의 원칙과 또 피의자의 인권을 넘어서는 문제인지. 그런 것들에 대해서 우리 언론이 좀 생각할 부분이 있지 않을까 예. 뭐 이런 생각을
1: 먼저 드리고요 그러면 살인의 추억으로 약간 돌아갔어요 그런데 예, 예. 살인의 추억은 그런 식으로 어, 범죄나 사건을 소비한 영화는 아니다 이렇게 처음에 말씀하셨어요
0: 예, 맞습니다
1: 음. 원래 그 살인의 추억이라는
0: 영화가 그 사실은 1980년대에 대한 그이 범죄 스릴러적 논평 이렇게 표현을 해도 될것 음. 같아요 음, 화성 연쇄살인사건에서 모티브를 이제 얻었죠. 근데 이게 네. 사실 원래는 연극이었습니다. 예. 예. 날 보러 와요라는 연극. 저대학때그 봤어요. 아, 그러셨군요. 예. 근데 연극도 정말 섬뜩했어요. 예, 전 연극이 더 무섭더라고요. <웃음> 훨씬 무섭죠. 예, 무섭게
4: 만들었잖아요. 예, 연극은. 예, 예.
0: 근데 이제 그거를 봉준호 감독이 보고 이걸 거 이제 영화를 만들어야겠다. 네. 이제 화성 연쇄살인사건이 모티브가 돼서 만들어지긴 했습니다만, 이 영화 속에서 그 화성 연쇄살인사건의 그 전모나 이런 그 사건의 일지라든가 이런 것들이 정확하게 그 재현되는 건 아니고요. 그렇겠죠. 아무래도. 예. 네. 뭐, 여러 가지 그 실제 사건에서 이제 그 모티브를 얻기는 했습니다만, 영화적으로 재구성이 됐죠. 네. 그리고, 실제로 그 살인의 추억이라는 영화를 기억하시는 분들은 아시겠지만 이 영화에서는 범인이 특정되지 않습니다. 그렇죠. 대부분의 연쇄살인 드라마 혹은 영화는 범인을 보여줘요.
4: 음흠.
0: 그래서 범인이 범행을 저지르는 또 끔찍하게 범행을 저지르죠. 네. 그런 상황들을 이제 나열한단 말입니다. 네. 사실 저도 그렇게 그 범, 범죄 행각, 살인 행각을 좀 디테일하게 묘사하는 건 네. 특히나 실제 사건을 모티브로 삼은 영화로서는 취하지 말아야 될 네. 그렇게 썩 바람직한 태도는 아니라고 생각합니다. 네. 그래서 이 영화는 그런 면에서는 어, 나름대로 정도를 지키고 있다라는 거죠. 피해자는 있으되, 가해자가 어떻게 살인을 저질렀는지에 대해서는 묘사하지 않아요. 그래서 그냥 단지 발견될 뿐이죠. 네. 근데 이 하나하나 이제 피해자들이 발견될 때마다 그 경찰들이 갖는 당혹감이라든가 음. 무기력감이라든가 이런
1: 것들을 묘사하는데 치중을 하고 있어요. 이게 사실 성범죄를 다룬다는 게 영화가 예, 예. 그런 함정에 빠지기가 쉽잖아요. 그렇죠. 그러니까 어떤 가해 장면들을 예. 선정적으로 보여주고 싶은 욕망. 네. 그러니까 관객들을 그걸로 좀 유인하고 싶은 욕망. 예. 그런 게 있는데 그런 것들을 좀 함정을 피해가면서 예. 잘 만들었다 이런 뜻이네요. 맞습니다. 근데 또 예.
0: 이거랑 좀 대비되는 영화가 그 추격자라는 영화죠. 추격자.
1: 추격 예, 예, 예. 하정호 씨 나오는 거예요? 네. 나오진 감독의 추격자가 예.
0: 이제. 이, 이 5년 뒤에 만들어졌는데 그 영화도 한 500만 명 이상에 그 흥행을 했습니다. 그런데 네. 추억자 같은 경우에는 하정우 씨가 연쇄살인범으로 등장을 하는데 네. 그 영화에서는 비교적 그 살인의 추억에 비하면 은그 범죄 행각이라든가 이런 것들 잔인한 수법이 어 조금 노골적으로 드러나요. 그래서 사실 그 영화 보신 분들이 음. 특히나 여성 관객들이 정말 이후에 그 영화 본 뒤에 집에 가기가 무섭다. 특히나 밤거리를 걸어가는 게. 무섭긴 해요. 그냥 예, 예. 무섭다라는 그런 말씀을 하셨어요. 그런데 음... 어쨌든 그 살인의 추억이란 영화하고 추격자라는 영화하고 조금 일맥상통한 부분이 있는 게 예. 예, 살인의 추억은 범인을 정말 잡고 싶은데 못 잡는 경찰들의 이야기잖아요. 예. 추격자는 아예 경찰이라는 존재가 있긴 합니다만 너무 아무것도 못해요. 그냥. 이게 보면 김윤석 씨가 사실은 네. 어떻게 보면은 그 매춘 알선 없... 포주죠 어, 포주 예, 네, 포주. <웃음> 네. 그니까 나쁜 놈이에요. 그러니까 전직 경찰? 예, 네. 네. 전직 경찰이긴 합니다만. 네. 그래서 그 추격자라는 영화는 아, 나쁜 놈이 더 나쁜 놈을 잡으러 다니는 이야기입니다. 음. 그데 여기서 경찰이나 검찰, 뭐 어떤 국가의 그 수사력, 공권력 이런 존재 자체는 아예 없어요. 네. 물론, 이제 슬쩍슬쩍 등장하긴 합니다만, 너무 무능하게 나오죠. 예. 대부분의 한국 영화가 형사가 주인공이 아닌 이상은, 어, 경찰이나 공권력을 좀 무능하게 그리는 그런 경향이 있는데, 예. 추격자도 마찬가지예요. 근데 이제 예. 살인의 추억이라는 영화는 이제 조금 더 그것을 본격적으로 예. 얘기를 하고, 송강호 씨가 그 시골 형사죠. 시골 형사 박두만. 예. 그리고 이제 서울에서 이제 파견된 서태윤 형사, 예. 김상경 씨가 예. 역할 맡았죠. 두 사람이 티격태격하면서 이제 범인들을 약간 이제... 버디 무비 같은 예, 그런 맞습니다. 느낌도 있습니다. 예. 그렇죠? 예. 두 사람이 예. 서로 이제 어떻게 보면은 이제 어, 송강호 씨는 감에 의해서 수사를 하는 초기죠. 네, 예, 초기에서 수사를 하고 예. 김상경 씨는 이제 그, 그래도 본청에서 내려온 성, 형사이기 때문에 뭔가 좀 과학 수사를 하려고 하는. <웃음> 예, 예. 그런데 이제 나중에 결국은 두 사람의 입장이 바뀌죠.
1: 그게 재밌어요. 예, 네.
0: 그 김성경 씨, 가서태윤 형사가 너무나 그 잡고 싶은데 못 잡으니까 정말 점점점점 약이 오르고 나중에는 이제 유력한 용의자인 박해일 씨, 네. 박해일 씨가 이제 얘는 정말 진범이다라고 네. 믿어 의심치 않았는데 저 쪽에서 비가 막 내리고 있는데 그 송강호 씨가 막 뛰어오지 않습니까? 네. 그 마지막 장면인데 결국 국과수의 그, <웃음> 그 증거. 예, 네, DNA. 네, 예. DNA 정보가 안 맞는 거죠. 예. 그래서 이제 물증으로 봤을 때는 박혜식씨가 진범이 아닌 거예요. 예. 그래서 이제 막 뛰어오고 서태훈 형사는 그럼에도 불구하고 어떻게든지 그냥 사적 처벌이라도 하고 싶어서. 예, 막 두드려 패죠. <웃음> 예, 예. 막 권총을 들고 막 이러니까 예. 말리지 않습니까? 예, 박두만 형사가 이제 말리고 이제 그런 상황에서 결국은 그 유명한 장면이죠. 송강호 씨가 박혜일 씨의 그 턱을 딱 부여잡고 이렇게 노려보면서 음. 정말 미묘한, 폭찬 미묘한 표정을 지으면서그 빗물에 젖은 얼굴로 밥은 먹고 다니냐? 이렇게 물어보지 않습니까? (웃음) 명대사죠. 예. 근데 이제 제가 그 대사의 뜻이 뭔지에 대해서 많은 사람들한테 물어봤어요. 음. 어떻게 생각하냐? 그 대사가 무슨 뜻인 것 같냐? 밥을 먹고 다니냐라는 뜻이. 그랬더니 이제 많은 분들이 의외로 저의 생각과는 다르게 너같이 나쁜 놈도 밥이 넘어가냐라는 뜻으로 받아들였더라고요.
4: 음.
0: 그러니까 많은 분들이 박해일이 진범인데 음. 증거가 잘못돼서 못 잡았다. 이렇게 생각하시는 것 같아요 네. <웃음> 근데 그게 아닌데 뭐, 뭐라고 뭐 보시는 거예요?
1: 저는 모르겠네요
0: 그게 할 말이 없다라는 뜻이라고 생각해요 아, 네. 너한테 할 말이 없다? 네, 정말 할 말이 없다 아, 그러니까 내가 너가 범인이줄 알았는데 네. 이게 증거가 형사는 당연히 증거에 의해서 움직여야 되는 직업이니까요 증거가 네가 아니라고 하니 야, 정말 여기까지 와서 결국 나를 놔줘야 되는 이 상황,
4: 음흠.
0: 범인을 못 잡는 이 상황, 이런 것들에 대해서 경찰로서 정말 할 말이 없구나라고 하는 자괴감의 표현이라고 생각을 해요. 근데 음. 영화 속에 잠깐잠깐 잠깐 등장하는데, 1980년대가, 어, 그럴 때 아닙니까? 그 시위가 많았고. 예,
1: 시골에서도 시위가 있고, 랬습니다 그래서 이제 영화
0: 속 보시면은 이 시골 형사들이 시위 진압에 동원이 돼요. 그렇죠. 예. 그래서 가서 중간 중간에 가서 시위하고 시위 진압하고 그러는데 그러는 상황에서 어떻게 범인을 잡을 때가 있겠습니까? 그러니까 음흠. 수사에 집중을 못하는 거죠. 네. 그래서 이 영화 이, '살인의 추억'이라는 작품은 그렇게 1 9 8 0 년대 어떻게 보면은 이제 경찰력이 국가 권력의 파수꾼 역할을 해야만 했던 음흠. 슬픈 시대죠. 그런 그런 어, 아이러니한 그런 시대상 속에서. 어 국민의 생명을 보호하지 못하는 경찰들 그리고 그 국민의 생명을 해한 어떤 그 범죄자를 제대로 잡아내지 못하는 당시 경찰력의 한계 이런 것들에 대한 논평이다 앞서 말씀드린 대로 어, 그런 작품이다라고 평가를 할수 있을 것 같습니다. 아까
1: 말씀하신 대로 이그 실제 범죄를 다룬 영화들은 꽤 많아요. 뭐 네. 그런 목소리가 당장 생각나고요.
0: 암수살이라는 작품도 예. 실제 범죄를 다룬 영화입니다.
1: 뭐그 개구리 소년 실종 사건도 다른 영화가 예, 있었죠, 그죠근런데 예, 예. 이런 영화들을 보면 은 범죄를 다룰 때 어떤 부분을 조심해야 하는가, 선정적이 되지 않으려면은 그리고 이렇게 함부로 소비한다는 그런 평가를 받지 않으려면 어떤 부분을 조심해 그 부분이 참 네. 만드는 사람 입장에서도 걱정일 것 같아요. 그렇습니다. 그
0: 염두를 꼭 해야 되는 부분이 예. 그 피해자 유족이죠. 음. 예 어찌됐든 뭐~ 관객들 입장에서는 재미있는 영화를 원하지만 네. 그~ 영화 때문에 피해자 유족들이 또 한번 큰 상처를 입을 수도 있거든요 네. 근데 그런 부분에 대해서 항상 고려를 해 하는 게 좋다 저는 그렇게 생각해요 그래서 어~ 앞서도 제가 말씀드렸다시피 네. 그 범죄 과정 또 피해자의 어, 어떤 어 신상이라든가 이런 것들이 실제와 지나치게 유사한 상황. 영화는 다큐멘터리가 아니니까요. 뉴스가 아니고. 그러니까 그런 것들은 어, 허구적인 상상력에 의해서 조금 윤색을 가하는 게 도덕적으로 바람직하다 이렇게 생각합니다.
1: 피해자에 대한 예의도 필요하고요. 네. 어, 아까 말씀하신 대로 그럼 과연 뉴스는 영화보다 어, 훨씬 더 도덕적으로 어 윤리적으로 우위에 있는 것이냐 예. 아닐 수 있다. 요 말씀이 기억나네요. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 아, 김경래 채강에서 오늘은 여기까지만 하겠습니다. 내일 다시 돌아옵니다.